0: Hallo, schön, dass ihr da seid beim Podcast Leben, Lieben, Pflegen. Das ist euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wir sind Anja und Peggy.
1: Hallo, ich bin Anja, systemische Beraterin und Familiencoach mit eigener Praxis in München. Ich habe den Verein Desideria Care mitbegründet und wir engagieren uns für Menschen mit Demenz und ihre Familien.
0: Ich bin Peggy, ich bin Journalistin und schreibe den Blog Alzheimer und Wir. Darin geht es um die Alzheimer Erkrankung meiner Mama, wie wir als Familie damit umgehen und wie wir versuchen, für sie da zu sein.
1: Wir wissen beide, wie es sich anfühlt, wenn ein naher Mensch an Demenz erkrankt ist. Wir kennen die Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt und wir wissen auch, wie gut es tut, darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen.
0: In Leben lieben pflegen möchten wir das mit euch tun. Wir laden euch ein, euch aktiv zu beteiligen. Schreibt uns eure Themen und Fragen. Die Infos dazu verlinken wir in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Leben, Lieben, Pflegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zur Demenz und Familie. Hier sind Peggy und Anja und wir sprechen heute über das Thema Kinder und wie sie Vorbilder
1: für uns sein können beim Thema Demenz. Ich habe zwei Söhne und Peggy hat drei Töchter und wir wissen beide, wie es ist äh, mit dem Thema Demenz und Kindern umzugehen und was es bedeutet im alltäglichen Zusammenleben. Peggy, wie ist es denn bei dir? Hast du irgendwie so ein ganz besonderes Erlebnis, was du
0: mit deiner Mama und deinen Kindern verbindest? Ja, ich habe mehrere Szenen, aber eine, die mir ganz spontan einfällt und die mich so im Positiven wahnsinnig überrascht hat, war letztes Jahr. Es war nach einer relativ anstrengenden Familienfeier und eigentlich war meine Mama kaputt, die Kinder auch. Und ähm, ich war oben im ersten Stock und dann kam ich runter und dann habe ich gesehen, wie meine mittlere Tochter meine Mama ganz eng umarmt hat und sich so an sie rangekuschelt hat. Und die anderen beiden standen auch da und haben sie auch umarmt. Und dann dachte ich, was ist denn da los? Und meine Kinder, was machen die denn? Und war total gerührt und ähm, ja fand es einfach nur total schön zu sehen, dass sie meine Mama so umschließen, so für sie da sind und ähm, ja, das, das ist so ein Erlebnis, was sich ganz tief in mir eingebrannt hat.
1: Berührende Szene, oder?
0: Ja, total. Wow. Okay. Und wie ist es bei dir?
1: Äh, ja, wenn ich so zurückdenke an die Zeit, wo meine Kinder vielleicht auch noch kleiner waren und wir schon wussten, dass meine Mutter die Diagnose Alzheimer hat, kann ich mich schon daran erinnern, dass wir viele schöne Szenen hatten. Zum Beispiel mein, meine Mutter war so ein totaler Bergfan und wir sind eben oft mit ihr auch noch in die Berge gefahren und hatten wahnsinnig schöne Erlebnisse, weil meine Mutter dort wirklich aufgeblüht ist und meine Jungs haben das einfach genossen, dass meine Mutter trotz der Diagnose ja noch bei uns war und sie hat immer über das ganze Gesicht gestrahlt. Und wenn wir dann beispielsweise abends auf einer Hütte übernachtet haben mit ihr, haben wir dann tatsächlich auch noch ähm, am Lagerfeuer gesessen und Kartoffeln ja übers Feuer gehalten und ähm, ich weiß noch, meine Mutter war vielleicht gar nicht mehr so in der Lage, großartige Gespräche mit mir und meinem Mann zu führen, aber sie saß eben selig lächelnd da und ähm, hat quasi dieses Erleben im Hier und Jetzt mit den Kindern geteilt. Und das fand ich irgendwie, das sind schöne Erinnerungen.
0: Da hat man manchmal das Gefühl, dass sie so eine bestimmte Connection haben, also zwischen Kindern und also meiner Mutter habe ich zumindest manchmal das Gefühl, gehabt, die verstehen sich total gut. Mhm. Ähm, Gerade als meine jüngste Tochter, als sie noch klein war und auch nicht gesprochen hat, aber irgendwie konnte die lachen und meine Mama hat dann immer mitgelacht und die waren einfach
1: fröhlich miteinander. Mhm. Ja, so unvermittelt. Ne, Das habe ich tatsächlich auch in Erinnerung, dass irgendwie so wenig Fragen kamen, warum ist jetzt die Oma so oder anders? Und ich vermute, dass es einfach auch damit zusammenhängt, dass... Kinder da irgendwie so stark im Hier und Jetzt in der Beziehung agieren, ohne zu hinterfragen, warum ist jetzt gerade was so und wo wir vielleicht als Erwachsene schon sich denken, hm, hier ist irgendwas merkwürdig oder die Mama verhält sich jetzt irgendwie ebenso wie jemand ist, der an Demenz erkrankt ist und meine Kinder haben das tatsächlich irgendwie gar nicht so eingewertet und hatten vor allem Spaß mit ihr.
0: Aber es ist ja also nicht per se so ein, so ein einfaches oder so ein spaßiges Thema. Ich weiß nicht, wie, wie das, du das erlebt hast, aber ich weiß, dass ich mir schon viele Fragen gestellt habe, auch so nach dem Motto, was, was kann ich meiner Tochter erzählen oder wie soll ich das erklären? Mhm. Ähm, wie, wie gehe ich mit meinen Gefühlen vor meinem Kind um? Mhm. Kann ich zeigen, dass ich traurig bin oder also, was tue ich ihr denn damit an? Wird sie da mhm. nicht auch einfach ganz traurig? Ist das nicht viel zu schwierig, dieses Thema für sie? Mhm. Also, ich kann mich auch an, an viel, auch jetzt noch an, habe ich viele, ja, solcher Gedanken und frage mich manchmal, hm, ist das nicht irgendwie zu schwierig für so ein Kind? Mhm.
1: Ja, das ist sehr spannend, was du da ansprichst, weil in der Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich tatsächlich meine beiden Jungs mal interviewt. Die sind inzwischen jugendlich und habe sie mal so gefragt, wie sie das eigentlich auch in Erinnerung haben. Und das Interessante, finde ich, ist, dass so bei beiden irgendwie so Geschichten rauskamen, die wirklich so total einschneidend und prägnant und auch schwierig mhm. waren. Also einmal hat meine Mutter also ihr Gebiss tatsächlich im Klo runtergespült. <lacht> so was bleibt hängen und mhm. so ist es auch bei den Kindern hängen geblieben. Und die andere Situation war, dass... Haben äh, Sie das
0: mit der Demenz in Verbindung gebracht?
1: Ja, ich glaube schon, weil also da waren dann tatsächlich meine Eltern schon unten bei uns in der Wohnung eingezogen und diese Veränderungen, die hatten wir ja durchaus auch initiiert, weil bei meiner Mutter vieles im Alltag immer schwieriger wurde und wir dann so das Gefühl hatten, es wäre vielleicht besser, sie näher bei uns zu haben. Und das ist dann auch in diesem Zeitraum passiert. Und ich glaube, oder so hat es jetzt einer meiner beiden Söhne gesagt, im Prinzip ist ihnen das erst bewusst geworden, als die Oma dann bei uns gewohnt hat. Und insofern, glaube ich, hat er dieses, das Gebiss fällt ins Klo, auch äh, der Demenz ein bisschen zugeordnet. Und die andere Situation war, äh, dass meine Mutter an Weihnachten nach der Kirche völlig orientierungslos auf eine riesige Kreuzung mitten in München draufgelaufen ist. Und es kamen Autos, also die Ampel sprang gerade um. Und ich habe sie also echt gerade noch so von, von der Straße gefischt, weil sie einfach so fröhlich, ohne nach links und rechts zu schauen, losgelaufen ist. Und da waren meine beiden Kinder tatsächlich sehr in Panik. Und das war auch so ein Erlebnis, wo die beiden wirklich Angst um die Oma hatten. Kennst du solche Situationen, wo du sagst, die waren vielleicht ein bisschen schwieriger?
0: Also an eine Szene jetzt kann ich mich gut erinnern als ich äh, mal versucht hatte, dass äh, wir machen einen schönen Spiele-Nachmittag zusammen und ähm, das ist schon eine Weile her, da konnte meine Mama auch noch so einfache Spiele spielen und wir haben, glaube ich, ein äh, Memory oder ein Mensch ärgere dich nicht gespielt und habe das rausgeholt und saßen noch alle zusammen und meine Tochter war irgendwie gewieft und wollte, hat das Spiel verstanden, wollte halt, dass alles schnell geht mhm. und meine Mama konnte das schon auch nicht mehr so. Also ich habe ihr dann geholfen oder meine Schwägerin. Mhm. Und sie ähm, ja, da war trotzdem nicht, konnte den Würfel nicht mehr würfeln und wusste dann auch nicht, welche Figur sie setzen sollte. Und dann war meine Tochter so, ah die doofe Oma. Also mhm. so ein bisschen kindlich äh, genervt. Und das hat mich total getroffen, mhm. weil ich dachte, hey, du weißt doch, dass die Oma eine Krankheit hat. Jetzt kannst du doch nicht so reagieren. Mhm. Da bestand ich so zwischen beiden, wusste nicht, was mache ich denn jetzt? Mhm. <lacht> ähm, ich möchte ja nicht, also, und sie war, sie hat das natürlich gemerkt, die Oma war verletzt. Mhm. Ja, es war irgendwie für uns alle drei keine schöne Situation. Eine
1: schwierige Situation. Ja, und genauso habe ich das auch erlebt, also die beiden Vorfälle, von denen ich jetzt gerade berichtet habe, gerade die Geschichte mit der Straße. Also, da waren meine Jungs wirklich danach irgendwie so wirklich überrascht und ängstlich und Letzten Endes hatten wir dann alle Hände voll damit zu tun, also einmal die Oma in Schach zu halten, wenn ich das jetzt mal so sagen mhm. darf, und gleichzeitig unsere Kinder zu beruhigen, die in heller Aufregung waren. Ähm, und es war wirklich so eine äh, schwierige Situation. Wir haben danach tatsächlich auch noch einige Zeit gebraucht, die Sachen zu erklären. Mhm. Also weil dann letztlich auch die Überforderung von uns allen zutage getreten ist natürlich einerseits von meiner Mutter, die gemerkt hat, dass irgendwie was schiefgelaufen ist, die Kinder, die irgendwie Angst um ihre Oma hatten und wir, also als Eltern, die quasi alle wieder irgendwo zusammenbringen an einem Punkt und dann versucht haben, wie verrückt die Sachen zu erklären und irgendwie wieder Ruhe reinzubringen. Das sind natürlich irgendwie Situationen, die dann im Nachgang ja schon auch zeigen, wie fragil solche Situationen sein können und dass es eben nicht nur lustig ist und toll, sondern dass man eben selber als Tochter oder Sohn oder Angehöriger unter einem wahnsinnigen Druck steht, da alles im Auge zu behalten.
0: Ähm, wenn du sagst, erklären und dass deine Kinder das da dann realisiert haben, wie hast du das denn deinen Kindern erklärt? Weil ich weiß noch, dass ich damals, als meine Mama die Diagnose bekommen hat, war meine große Tochter drei Jahre alt. Und dann wollte ich ihr das eigentlich irgendwie erklären, aber ich dachte, wie soll ich denn das jetzt erklären? Sie, mhm. ist, sie kennt Krankheit ja nur so als Husten, Schnupfen, mhm. äh, vielleicht Durchfall. Mhm. Ähm, aber so eine Krankheit im Gehirn, wie erklärt man das einem Kind? Und das, dann habe ich mich damals dazu entschlossen, nee, ich lasse es, weil das, mhm. sie ist viel zu klein dafür, sie wird das nicht verstehen. Und habe mir dann gedacht, okay, ich werde es ihr irgendwann später mal erklären. Mhm. Und äh, sie ist da irgendwie so ein bisschen reingewachsen, hatte ich das Gefühl, also bei den jüngeren Töchtern, konnte ich das ein bisschen besser erklären. Die mhm. haben auch einfach gemerkt, da ist dann was anders mit der Oma. Mhm. Mhm. Ähm, aber für die Große war alles ja eigentlich noch normal. Die Oma sah ganz gesund aus.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung, herauszufinden, wann brauchen die Kinder was im Erklären. Mhm. Also das heißt, wann äh, gerät ihr Weltbild irgendwie in Schieflage durch mhm. das, was passiert? Ähm, und wann gibt es Situationen, die tatsächlich erklärt werden müssen? Und wann erscheint eigentlich auch alles gut und unproblematisch? Und ich glaube, ich weiß es auch nicht, ob ich das selber immer in dem Maße hingekriegt habe. Ich, ich würde sagen, es ist ähm, auch da schwierig, die, die Sachen gut zu trennen was gehört da in welchen Topf, also welcher Teil ist da das eigene Empfinden als Tochter, welcher Teil ist da das Empfinden als Mutter und sich auch noch in die Kinder reinzufühlen und dann vielleicht auch noch in die Mutter reinzufühlen. Das ist dann schon ein ganz schöner Cocktail. Aber ich habe so das Gefühl, Kinder haben da eigentlich auch eine ganz gute Art und Weise mit umzugehen. Die Fragen dann schon an den Stellen, wenn irgendwas unklar ist oder gehen mit vielen Situationen einfach irgendwie anders um. Ja,
0: ja also ich glaube schon, dass sie viele Situationen hinnehmen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass man bei manchen Themen vielleicht aktiv oder proaktiv Dinge ansprechen soll. Ich mhm. meine, das ist wie mit allem vom Typ abhängig, bei den Kindern ja auch. Aber ich habe irgendwie, also eine meiner Töchter ist eher so, dass sie Dinge für sich selber sehr viel überlegt oder mhm. sich selber Erklärungen äh, schafft für die Welt und für die Vorgänge. Und ähm, der fällt das gar nicht so leicht, eine Frage zu stellen, auch wenn sie die hat. Mhm. Und da mache ich das tatsächlich dann manchmal, dass ich sage, ja, wie fandest du das jetzt? Oder wie war es jetzt mit der Oma? Oder mhm. Und dann kommt tatsächlich irgendwie oft was und dann merke ich, okay, jetzt hat sie sich schon echt lang Gedanken gemacht. Also mhm. äh, es war einmal abends, wo ich gesagt ja, wie geht's dir so? Und machst du dir Gedanken um die Oma? Und dann putzelt es so aus ihr raus mhm. und ja, warum gibt es denn nichts gegen diese Krankheit? Mhm. Und es gibt doch sonst gegen alles was. Und mhm. äh, da hatte sich irgendwie so ein Tor geöffnet und dann ich mhm. okay, das ist schon auch wichtig, glaube ich, dass man das im Auge behält und nicht mhm. nur denkt, es geht den Kindern gut, gut. weil sie nichts mhm. sagen.
1: Ja, etwas anzubieten, ja, ne? also ja. auch eine Frage selber vielleicht genau. anzubieten. Ja, das stimmt, da hast du sicherlich recht, dass das ähm, wahrscheinlich dann aber eben auch typabhängig ist, also zu gucken, wie ist mein Kind da unterwegs und da halt in der Wahrnehmung auch eben für die Kinder gut unterwegs zu sein, zu sagen, okay, ähm, hacke ich mal nach. Mhm. Was ich ganz spannend fand, jetzt also auch als ich meine Jungs noch mal befragt habe im Nachgang, weil ich schon auch gesagt habe, hättet ihr euch irgendwie was anderes gewünscht? Äh, da kam, und das hat mich natürlich sehr gefreut, eher so dieses, nee, war doch alles in Ordnung mit der Oma und war okay, war dann eher so die Äußerung, die mich überrascht hat. Eigentlich das größere Problem war eher, ja, dass du so viel traurig warst. <lacht> und das war für mich tatsächlich ähm, nochmal so ein ganz erfrischendes Problem. Ähm, ja, Feedback, sage ich mal, weil ich mir gedacht habe, naja, also ich glaube, die Kinder haben es irgendwie so nehmen können, wie es war und haben sich wohl gut beschützt und behütet von uns als Eltern gefühlt und eigentlich war das große Mitgefühl für mich da, weil sie gesehen haben, dass ich als Tochter vielleicht viel traurig war und ja, in Sorge war und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gestresst oder ähm, angestrengt war und das fand ich ganz interessant, dass meine Kinder das so deutlich wahrgenommen haben.
0: Das heißt, dass man aber
1: vielleicht hier eben auch erklären kann. Ja? Also äh, zu sagen, du, das macht mich gerade sehr traurig, mhm. was da mit der Oma passiert ist. Dass man eventuell eben auch nochmal thematisiert, dass man in Sorge ist.
0: Ich meine, wenn man als Eltern in Sorge ist, dann geht das ja doch oft auf die Kinder über. Also wenn du sagst, sie haben wahrgenommen, dass du sehr traurig warst, Trotzdem waren deine Kinder aber so, sind lockerer mit der Situation umgegangen.
1: Genau, und ich, ich habe das so gemerkt, dass dann zum Beispiel mein kleinerer Sohn, wenn der gemerkt hat, ich bin traurig, dann zu mir gekommen ist und äh, mich in den Arm genommen hat mhm. und mich gestreichelt hat und sei nicht so traurig. Und also, was ich da halt in Erinnerung habe, war dann so dieses, ihn auch wieder in den Arm zu mhm. nehmen zu sagen, du ähm, das geht auch vorbei und das ist halt meine Mama und ich bin halt auch mal traurig, dass meiner Mama, dass sie sich so verändert oder mhm. nicht mehr ganz so ist, wie, wie ich sie vielleicht auch früher erlebt habe.
0: So eine ähnliche Szene kenne ich auch. Das ist eine unserer ersten Gespräche gewesen. <lacht> das weiß ich noch, da habe ich dir von erzählt, dass ich mal so traurig war, als ich mit meinen Eltern telefoniert habe und meine Mama zu dem Zeitpunkt schon nichts mehr gesagt hat und mhm. Ich mitbekommen habe, wie mein Papa eben sagte, Kerstin, sag doch was und da ist deine Tochter und von ihr nichts kam. Und ich irgendwie während diesem Gespräch noch ganz locker lustig war und als ich aufgelegt habe, tatsächlich in Weinen ausgebrochen bin. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt weine ich, dass die Kinder denken, irgendwas Schlimmes ist passiert. Und dann ja. kamen sie und vor allem die Kleine auch, die mich gestreichelt und getröstet hat. Da habe ich dich nämlich mal drauf angesprochen, da hast du gesagt, das ist doch eigentlich gut, wenn die Kinder auch mitbekommen, dass wir Gefühle haben und wie es uns wirklich geht und dass es ein guter Moment auch ist, um über solche Dinge zu sprechen.
1: Mhm. Ja gut, dass wir drauf kommen, weil tatsächlich, <lacht> ich kann mich auch an das Gespräch erinnern und vielleicht ist es eben auch genau eine kleine Chance, den Kindern zu zeigen, dass man Mensch ist und dass man auch in verschiedenen Rollen steckt und dass man aber eben auch Gefühle hat, Tochtergefühle hat und da auch nicht aus seiner Haut raus kann und dass man natürlich auch irgendwie Mensch ist, der verletzlich ist mhm. und der auch Trauer und Schmerz empfindet und gleichzeitig kann man die Kinder aber dann auch, kann man ihnen auch zeigen, dass solche Gefühle vorbeigehen. Ja, und dass es schön ist, wenn man getröstet wird, dass es aber eben nichts mit den Kindern zu mhm. tun hat. Und da erinnere ich mich jetzt dann wiederum an einen Gesprächsausschnitt, den wir schon mal in einem anderen Kontext hatten, dass es ganz wichtig ist, dass man den Kindern in ihrer Welt begegnet mhm. und ihnen, auch wenn es vielleicht dumme Situationen mal mit der Oma gab und gibt, dass sie nichts falsch machen. Mhm. Ich glaube, das hast du irgendwann mal ja, sehr schön erklärt. Genau, Kinder, erklärt. die
0: haben ja einfach dieses magische Denken im Vorschulalter noch und ähm, beziehen auch ganz viel auf sich. Ja, mhm. egal was sie machen, denken sie, sie sind vielleicht Schuld an der Situation. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, dass man sagt, nee, das ist jetzt die Oma macht das jetzt, weil das ist die Krankheit und die weint jetzt weil sie selber nicht gerade weiter weiß und nicht, weil du irgendwas falsch gemacht hast.
1: Und ich glaube, das ist wichtig, ja. auch im Kopf zu behalten, zu schauen, wo sind vielleicht Situationen oder entstehen Situationen, wo die Kinder ähm, die Ereignisse auf sich beziehen ja. und ähm, das Gefühl haben, sie sind falsch. Und die aufzulösen und zu klären und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach Teil der Krankheit. Ja. Ja. Und da, dafür kann keiner was. Und vor allem du kannst nichts dafür dass sich vielleicht die Situation so entwickelt hat, wie, wie sie jetzt gerade ausgegangen ist.
0: Mhm. Ähm, und ich würde eigentlich auch gerne noch Mut machen, dass man auch sich solche Gespräche annimmt oder sich traut, über Dinge zu sprechen, auch wenn man nicht genau erklären kann, warum was wie ist. Mhm. Die Kinder stellen ja dann manchmal auch teils sehr philosophische Fragen, mhm. wo es darum geht, was weiß denn die Oma oder was versteht die Oma, die ja auch kein Erwachsener von uns beantworten kann. Also die, die Welt von Menschen mit Demenz, ich weiß nicht, wo meine Mama dann ist, wenn sie so vor sich hinträumt oder ihre Augen schließt. Ich frage mich das auch ganz oft. Und dann finde ich es auch gut, wenn man dem Kind es offen sagt oder einfach in ein Gespräch kommt und ähm, sich darüber austauscht, wie das denn vielleicht ist. Und bei uns war das so, dass es dann auch einfach dahin geführt hat, was ist denn schön oder worüber freut sich denn die Oma?
1: Mhm. Ja, und darüber dann vielleicht auch zu erkennen, dass gerade, wenn man sich mit Kindern darüber anfängt auszutauschen, es gar nicht um die einzig richtige Wahrheit oder Sichtweise geht, sondern eher zu sagen, okay, Kinder können an der Stelle auch eine große Ressource sein, letztlich noch einen anderen Blickwinkel zu entdecken, den man vielleicht noch gar nicht so hatte. Und das hilft vielleicht dann eben auch den Kindern zu sagen, okay, man kann hier vielleicht auch noch Detektiv sein und ganz neue Aspekte entdecken daran, wie die Oma gerade ist oder der Opa.
0: Ja, das ähm, finde ich ein tolles Fazit und eben auch, wenn du davon sprichst, dass die Kinder eine Ressource sind und uns Erwachsenen helfen können oder vielleicht auch einfach sogar ein Vorbild sind, wie man mit der Demenz umgeht.
1: Ja, das Weiß ich ja eben aus den vielen Gesprächen, die ich auch mit Angehörigen führe und wo ich auch immer wieder versuche zu sagen, okay, es geht ganz viel darum, im Hier und Jetzt die Beziehung zu gestalten. An der Stelle können Kinder tatsächlich ganz großartige Vorbilder sein, weil sie die Situationen eben oft mal zu unvereingenommen nehmen und auch darauf reagieren und das wiederum so eine ganz offene und herzliche Art der Beziehungsgestaltung ist und an der Stelle können sie tatsächlich zu, ja, Ressource oder auch zum Vorbild für uns werden. Wir hoffen, dass wir euch auch mit dieser Folge wieder Mut machen konnten. Wir haben noch was vorbereitet, das ist so ein Thema von dir, Peggy. Ähm, du setzt dich auch viel mit Kinderbüchern auseinander und ähm, wir haben... Für euch ein paar Empfehlungen zusammengestellt, welche Kinderbücher hier lohnend sind ähm, und wo ihr mal reinschauen könnt. Und die Peggy hat noch eine Geschichte.
0: Also ihr findet äh, ein paar ausgewählte Kinderbücher auf der Website. Eines dabei ist zum Beispiel das Buch, als Oma immer kleiner wurde. Eine wunderbare, hinreißende Geschichte, wie die Enkeltochter sich mit der Oma beschäftigt. Erst war es eben die Oma, die für sie da war und sich um sie gekümmert hat und dann nach und nach wird die Oma eben immer kleiner. Das ist ein ganz simples, gestaltetes Buch eigentlich, in Schwarz-Weiß-Zeichnungen und die Oma wird eben immer kleiner und irgendwann ist sie so klein zum Beispiel, dann sitzt sie neben einem Saftglas und das Mädchen hilft ihr mit einem Strohhalm, dass die Oma draus trinken kann. Ja, dann irgendwann ist die Oma weg, die ist nicht mehr da und ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich bisschen schockiert und gedacht, oh Gott, jetzt ist die Oma gestorben. Und wie soll ich das denn jetzt meiner Tochter erklären, wenn ich dieses Buch vorlese? Und ähm, ja, ich nehme jetzt hier die Geschichte vorweg, aber ich muss es trotzdem weiter erzählen Die Oma ist einfach so klein geworden, dass sie ins Ohr von ihrer Enkeltochter passt. Da sitzt sie eben und passt auf sie auf und ist weiter für sie da. Ja, das fand ich einfach total schön. Diese Geschichte hat mir auch Mut gemacht. Und da äh, habe ich gedacht, ja, es ist auch einfach... Total schön und mutmachend, sowas zu lesen und auch eben mit den Kindern zu lesen.
1: Und deswegen geben wir es gerne an euch weiter.
0: <lacht> das war's mit dieser
1: Folge. Genau, und ähm, wir freuen uns natürlich über Feedback, über die
0: Weiterempfehlung und wenn ihr auf iTunes unterwegs sind auch über Sternchen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne auch per Spenden tun. Ähm, die Infos dazu sind in den Shownotes und auf unserer Website lebenlebenpflegen.de
1: Wir freuen uns, wenn ihr es nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin.
0: Tschüss. Ciao.